0: En podcast fra NRK. De er bittesmå, men de har ødelagt så ufattelig mye. Hud, hjerner, tarmer. det har ført til død og sorg. Gjort barn foreldreløse og vært årsaken til sult og forfall. De har tatt knekken på keisere og hele imperier. Og disse har du alltså skrevet boken om Stig Frøland. Du er lege og professor, og i mange år så jobbet du som forsker i immunologi- og etter så ble du da spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og særlig så er du jo kjent for et arbeid mot HIV og AIDS Du har kalt mikrobene for en formidabel motspiller og altså skrevet en bok som heter Kampen mellom menneske og mikrobene men vem er det du har skrevet om? Hvem og vad er det vi snakker om når vi snakker om mikrober?
1: Ja, det er et veldig mangfoldig galleri av eh, organismer, får vi kalle det. Eh, helt forskjellige grupper som alle sammen kan true menneske. Og hvis vi bare skal regne opp de forskjellige hovedgruppene her, så har vi jo naturligvis bakterier som alle har hørt om. Vi har virus, vi har forskjellige typer sopp, vi har en spesielle type organismer en små encellede dyr som vi kaller protosor for eksempel malaria og så videre en protosor og vi har en den mest nyoppdagende av dem alle som er eiendommelige om vi skal kalle det levende eller ikke det tror jeg ikke vi kan men det er de så såkalte prionene som er de aller enkleste men det er ikke noe for morsomme å få i det, eller? De er ikke morsomme å få i seg. Det er mulig vi kommer tilbake til det, for det er en nifse utfordrere for mennesket. Mm. Når du nå har skrevet om denne duellen mellom
0: menneske og mikrobene, så ser du ikke bare på det medisinske, for du ser også på konsekvensene som disse mikrobene har hatt for vår historie, kultur og sosiale forhold. Når historien vanligvis fortelles, så hører jeg om slag og erobringer og keisere og revolusjoner. Men burde vi ha vært vel så mye
1: opptatt av epidemien? Det er klart at alle de forholdene du nevnte er viktige, men det er også klart for mig som lege, jeg har jo mitt, mitt ståsted, så er det helt klart at man har undervurdert ofte ved historieskrivningen, betydningen av infeksjonssygdommer og ikke minst store epidemier og pandemier for menneskene, for historiens gang, for sosiale og kulturelle forandringer, og så videre. Og det er mange eksempler på det, og etter hvert er det nok en økende forståelse for det, men fortsatt så føler jeg at Innspillet fra mikrobeverden i menneskenes historie er underspilt.
0: Ja, vi kan bare nevne en ting nå. Vi skal jo snakke, om, snakke grunnlig om mye av dette etter hvert, men vi kan nevne en ting. For eksempel da eh, Napoleons armé eh, lider etter nederlag i Russland 1812, så kjenner vi alle til både kulere og krutt
1: og kullen, men de blir også rammet av sykdom. I høyeste grad. I eh, spesielt infeksjonssykdommen tyfus med tyfusbakterien herget forferdelig i Napoleons grand armé. Under tilbaketrekningen så døde tusener ikke bara av kull og angrep fra kulle og angrep fra kosakker, men av tyfus, som er en forferdelig sykdom når forholdene ligger til rette for det. Og det gjorde det under de kummelige forholdene Napoleons soldater hadde under tilbakemarsjen fra Russland. Ja.
0: O den rammet alle skriver du alltså den, den, den var jo nesten en altså
1: den ulike forsl på høyre lav den angrep alle. Den var så vert demokratisk til og med <laughs> de offiserer og høyere offiserer som vanlige soldater boket under. Ja. Det er veldig rart også må jeg si
0: Stig Fjällan og lese boken av deg akkurat nå altså nå som vi er midt oppe i en pandemi. Du må ha vært nesten ferdig med å skrive, skrive den da Covid-19 da, som vi skal se, si, ble et ord som vi lærte oss. Når skjønte du at det du skrev om
1: skjedde igjen mens du skrev? Ja, boken var jo ferdig med å gå i trykken nærmest da vi fikk den nye epidemien med koronavirus. Og jeg må jo si at... Jeg var jo meget interessert da jeg hørte om utbruddet i Wuhan i i Kina. Og da de første tilfellene også kom utenfor Kina, da ante det mig at nå har vi muligheten for en ny pandemi. For koronavirus skriver jeg jo om i boken i andre sammenhenger, og nevner også nye ukjente coronavirus som mulig årsak til nye svære epidemier og pandemier. Og nu er vi her.
0: Og du advarer jo din bok om å ta for lett for pandemitrysselen. Er vi nesten, for best, er vi nesten altså bestandig for dårlig forberedt?
1: Ja. Det er klart at når det gjelder pandemier og så videre, så viser jo historien også at i vi, visse mellomrom er menneskeheten herjet av svære pandemier. Og vi har hatt en rekke pandemier også i nyere tid. Og det gjør jo da voldsomt intryck med det samme, og en tid efterpå. Og man bestemmer sig for å lave pandemiplaner og så videre, men det har en tendens til å miste litt appellen etter hvert som tiden går etter siste pandemi. Og dessuten så er det vel litt slik kanskje som man sier i militærhistorien også, at når generalen laver planer for neste krig, så er det i virkeligheten planer for forrige krig de, de, de tar. Så vi lærer kanskje ikke nok av historien. Nei, for her er vi virkelig
0: det som du skriver om, Stig Frøland. Når man har lest boka ditt, så tänker man at her er det et område vi virkelig kan lære av historien.
1: Ja, Absolut Historikerne er jo ofte uenige om hvor mye man kan lære av historien og så videre, men når det gjelder pandemier, så er jeg helt overbevist om at her har vi mye å lære. Ikke minst om de mekanismene som ligger bak utbruddet, og det skriver jeg jo om, økologiske forhold, miljøforhold, som gjør at mikrobene får virkelig tak på menneskene og eventuelt setter i epidemier og pandemier. Ja, du nevner jo litt av det her nå. Så nå foregriper du litt
0: hva som står øverst på neste arke mitt. Altså, hvor mye har vi liksom menneskene selv skyld
1: i epidemier i infeksjonssykdommer? Ja, mikrobene er jo der. Men det er helt klart at det er ikke nok at det finnes mye krober omkring i krinkler og kroker i verden, i junglen, styp og så videre og så videre. De må komme i kontakt med mennesket på en måte som gjør at infektion kan bli resultatet. Og her kommer da det jeg kaller den tredje faktor. Altså vi har menneske mot mikrobe, men så har vi den tredje faktor, og det er miljø og økologiske faktorer. Og når det gjelder påvirkning av disse faktorene, har menneskene helt klart spilt en meget stor rolle. Den rollen har jo økt på i de senere år, og man har jo til og med nå snakket om hva vi ska vi med en ny betegnelse antropocen, som den epoken hvor menneske i større grad enn noensinne påvirker naturen og de fysiske forhold på jorden. Men dette er jo ikke nytt når vi ser tilbake. I årtusener har menneskene i en viss grad påvirket naturen rundt sig og det har påvirket relasjonene til mikrobeverdenen og ført til nye infeksjonssykdommer og epidemier. Det har vi eksempler på også langt tilbake i tiden. Men altså menneskets innflytelse på naturen har jo bare økt mer og mer, og er i dag ekstremt naturligvis. Og det det handler om er at vi kommer for nær ukjente økosystemer, er det det at vi kommer for ja. nær? Ja, vi, vi bryter ned naturlige økosystemer som kommer i ubalanse og det kan da, det er ganske kompliserte mekanismer her. Det kan være forskjellige dyr som bærer mikrober, det kan være insekter som overfører mikrobene. Vi forstyrrer disse populasjonene og balansen mellom dem, og resultatet kan bli at mennesket plutselig blir konfrontert med helt nye mikrobetrøsler. Vi har vi jo mange eksempler på.
0: Og så er det selvfølgelig også, når vi snakket om menneske, hva, hva som er årsaken oss, da, for oss for store pandemier og infeksjonssykdommer, så er det selvfølgelig også adferden vår, og du
1: nevner flere ganger den seksuelle adferden. Ja, vi kan se si at menneskets adferd regner jeg som en del av de økologiske ja. faktorene, og ikke minst seksuell adferd har jo helt klart fått infeksjonsmedisinske konsekvenser. Det har vi eksempel på, for eksempel da syfilis kom på begynnelsen av 1500-tallet, så møtte jo syfilisbakterien fin grovbund i de spesielle samfunnsforhold som da rådet, med en viss oppløsning av normer, med krig, leiesoldater som dro hit og dit. Vi så det samme efter en seksuelle revolusjonen i 60-årene. Da ble grovbunden lagt for den eksplosive spredningen av HIV-viruset som da kom etter hvert utover i 70-årene og som eksploderte utover i 80-årene. Så det er helt klart at menneskets seksuelle adferd også påvirker naturlig nok forholdet til mikrober som overføres ved seksuell kontakt. Ja. Og det
0: vi kan nevne, det er jo klimaendringene det vil jo også kunne påvirke. For mange trives jo når det blir
1: regn og varmt, mange mikrober. Ja, det är helt klart att klima är en meget viktig faktor, men klima är så mange ting. Det er ikke bare temperatur, man snakker om global oppvarming, og at det kan føre til nå at tropesykdommer fullstendig vil eksplodere, så enkelt är det jo ikke. Temperatur, fuktighet, ja, nedbør, eh, tørrhetsgrad, mange slike ting, spiller en rolle, men på en så komplisert måte, for det påvirker eh, så mange del deler i naturen, det påvirker dyreverdenen som eventuelt bærer mikrober, det påvirker insektpopulasjoner som kanske overfører, for eksempel malaria og så videre, og hva nettoeffekten blir av de og de klimaendringer, det er meget komplisert, og jeg tror at Al seriøse klimaforskere er je vældig med sikte og være en valdig med og f for konsekvenser klimaforandringen og for eksempel global opfarming vil få, men at det vil få konsekvenser det er helt heltikkkert. Men det er vanske vanske h f for se.
0: Men det er lett å tenke seg, eller vi har vel en idé i dag, Stig Frøløn, om at vi blir friskere og friskere. Og det er til en del sant også, så vi lever jo gode, en god liv og har et godt helsestell og sånting, Men så skriver du litt interessant om at jeger og sankersamfunnet, som jo er ganske så lenge siden, det var et friskt samfunn, forholdsvis friskt samfunn.
1: Kan du si litt mer om det? Ja, allt er jo relativt. Men i den første perioden, da menneskene runt rundt og ikke, ikke var bofaste, de levde i ganske små grupper, kanskje 40-50-60 grupper. De flyttet boplasser hele tiden. De, hadde, de gikk på jakt, de samlet urter, planter og så videre. De hadde en ganske variert kosthold, det er helt klart. Og selv om de i perioder, hvis det var viltmangel og sånn, kanskje ble litt magere forhold, så... Tror jeg vi må si, uten å romantisere deres tilværelse, at de hadde et relativt, var relativt friske. Det at de flyttet boplasser gjorde også at de fikk ikke opphopning av, av ekskrementer, søppel som kunne tiltrekke og disponere for infeksjoner med, med dyr og insekter og så videre. De flyttet på oss og fikk rene og nye boplasser. Og da så vi alt, det er relativt, de hadde jo relativt kort levalder de også. Men og visse infeksjonssykdommer hadde de, men kanske ikke så mye som i neste fase da mennesket ble bofast for, for cirka 10 000 år siden.
0: Ja, for det spesielle var vel at disse som levde som nomader da, de var i små grupper, det verste er at det var ikke store grupper så smitten virkelig kunne trives lenge. Eh, og så gikk det fra sted til sted, så det ble ikke så mye sånn avfall som var grobunn for, for sykdom. Eh, men også når du sa det kunne få infeksjonssykdommer, så var vel det kanskje ofte sykdommer som ikke kunne smitte fra menneske til menneske. At de døde med dødde med pasienten da. Ja. Du var ofte det.
1: Det kunne også være dyreinfeksjoner. De gikk jo på jakt, hadde mye med ville dyr å gjøre, og de kunne få visse infeksjoner derfra. Noen hadde målført med insekter og så videre, men de smittet ikke fra menneske til menneske. De kunne ha noen kronisk infektioner kanske som ikke tog liv av dem med en gang. De kunne få infeksjoner fra jordbakterier og så videre i sår, men igjen smittet stort sett ikke fra menneske til menneske. Og så var de høyere enn de bofaste, og det betyr også på en god helse, eller bedre helse? Ja, faktisk. Da menneskene ble bofaste, så var ikke det bare en fordel for helsetilstanden. Vi ser at, når man ser på arkeologiske levninger av menneskene fra disse periodene, så ser vi at efter at de ble bofaste, så gikk åbenbart legemshøyden ned. Og vi ser også når man vurderer skjeletter og så videre i arkeologiske levninger, at de hade en god del sykdommer. Og vi tror jo at de hade en mye mer ensidig kost. Det var mer kornprodukter. De fikk ofte vitaminmangler. Eh, hvis avlingene slog feil, så kunde det bli virkelig hungersnødig. De var mye mer følsomme for, for eh, sviktig avlinger og så videre. Og eh, underernæring disponerer igen for infeksjoner, og samtidig, nå var man bofaste, og man hadde til dels elendige sanitære forhold, hauer med avføring, avfall og så videre, som igen disponerte for infeksjoner. Så deres helsetilstand var dårligere enn da mennesket for omkring som jegger og samler. Og har noen har satt det på spissen og sagt at det, da mennesket ble bofast, så var det en av de dårligste ideer man har hatt. Det er naturligvis en spissformulering, for det var jo naturligvis slik man fikk bygget opp kulturer og sivilisasjoner og så videre. Men eh, akkurat det helsemessige var ingen, eh, det var ikke noe pre ved denne formen for kultur. For, eh, levekår leve
0: pluss at da med bofasthet så kommer det også klassesamfunnet og slaver og ja, det er mye, mye og, og dyr som ble, ble, ble bunnet på båsen og sånne ting. men jeg har lyst til om de du har skrevet om, altså mikrobene de er jo elgamle uh, ja, og bakteriene for eksempel som en mikrobe er jo uh, veldig, veldig gammel uh, og finnes overalt, altså kan du gi oss noen stikkord om hvor gamle og hvor imponerende bakteriene er? Ja, det
1: er jo formontlig urinvånerne her, som var til stede allerede for flere milliarder år siden, og etter hvert så utviklet de jo en imponerende variabilitet. De, de finnes jo overalt på denne kloden, under de forferdeligste fysiske forhold under dypt under jorden, under voldsomme trykk finner vi bakterier, i kokende kilder finner vi bakterier, altså under de forferdeligste fysiske forhold har bakteriene klart å tilpasse seg. De har funnet seg nischer i alle krenkler og kroker på denne planeten. Så de har, de har jo en imponerende tilpassningsevne, og det skilles jo deres evne til å endre sitt genetiske utstyr, som, hvor det er mange mekanismer som skriver en del om, som gjør at de raskt kan tilpasse sig og det utnytter de jo i kampen mot menneskene. Mm. Det ser vi jo blant annet for eksempel i dette med resistensutvikling uh, og så videre, men det er på mange andre måter også, så er bakteriene en formidabel motstander for menneskene på grund av sin tilpassningsevne. Det samme er vel virus, men det er... Uh mindre bakteriene, ikke sant? Og så er det yngre, er det det? Ja, virusenes opprinnelse er, er fortsatt litt i token. Mange tror nok at de er yngre enn en, en bakteriene. De er jo veldig mye mindre. Bakteriene ser vi i lysmikroskop. Virus må vi ha elektronmikroskop for å se, som forstørrer, forstørrer mange tusener ganger. Om virusene er levende eller ikke, det er et definisjonsspørsmål. Eh, hvis man mener at en levende organisme skal kunne leve helt isolert på egen egenhånd og være uavhengig, så er ikke virusen levende, for de egne blir helt avhengige av å leve inne i andre celler for å kunne formere seg. Mm. Eh, så det blir et definisjonsspørsmål da. Ja. Det men vi reagerer ikke likt på det, så altså, vi mennesker, vi reagerer
0: ikke likt på en uh, mikrobene, så altså, vi har jo et felles opphav med mennesker, men vi har jo
1: bodd forskjellige, ting, så, forskjellige steder, så vi reagerer vel ikke likt på det, mener det? Ja, det er to, to forhold her som er viktig å diskutere. Det ene er at man kan utvikle immunitet hvis man har hatt, vært i kontakt med en mikrobe, så vil man svært ofte bli immun hvis man møter den igjen. Det vet jo de fleste. Men i tillegg til det, så er det nok også visse forskjeller i våre gener fra menneske til menneske i forsvaret mot mikrober. Eh, vi har eksempler på enkeltgener som for, for eksempel særlig, har en særlig beskyttende effekt mot visse infeksjoner. Og vi har eksempler på gener som disponerer for visse infeksjoner. Eh, men oftest er det mer kompliserte forhold. Det er mange gener sammen som til syvende og sist bestemmer det enkelte individs genetiske forsvar mot mikrober. Og dette kan man analysere best kanske ved å sammenligne befolkningsgrupper på forskjellige deler av kloden som har levet, som har levet isolert fra hverandre i tusener år og etter hvert vært utsatt for litt forskjellige mikrober. Da vill man se at mikrobene har satt sitt avtrykk på genene påvirket dem slik at det er visse forskjeller i, i, i forsvaret mm. mot, men dette er aktiv forskning og det er mye man fortsatt lærer om gener og infeksjonsforsvar
0: og så har vi jo skjønt at det er en forbindelse mellom mikrober og dyr og oss og at noen mikrober for eksempel virus da hopper fra dyr til mennesker men det blir ikke alltid epidemier av det som vi også har snakket om for ja, vi alle kjenner jo til denne bakterien som flotten har, den kan gjøre den som får flottbittet men det smitter ikke. Så det er noe som skjer, noen ganger så begynner det å smitte.
1: Altså svært mange infeksjoner som plager menneskene stammer opprindelig fra dyr, eller er fortsatt i stede hos dyr. Det er helt klart. Det, er, det har vært dyre infeksjoner som så har rammet mennesket, og denne typen infeksjoner kaller vi zoonoser. Og... Det er ikke så enkelt at en mikrobe, for eksempel et virus som finns hos en dyreart, plutselig kan hoppe over til mennesket og gi infeksjon hvis det får det innfallet. Formontlig kreves det lang, langvarig tilpassning, mange misslykkede forsøk kanske før mikroben, begynner å tilpasse seg slik at den kan overleve hos menneske og gi infeksjon, men fortsatt kreves det en ny tilpassning for at mikroben ska kunne smitte fra menneske til menneske. Og vi ser, vi kjenner infeksjoner som har vært igjennom hele denne utdannelsen, og til slutt blitt eh, helt klare menneske infektioner og faktiskt har klippet over tråden dyre kontakten og blitt rene mikrober. Det har vi eksempler på, meslingviruset for exempel koppeviruset, som heldigvis nå er utryddet. De stammet opprinnelig fra dyr, men er etter hvert blitt helt tilpasset menneske, og rammer nå bare menneske. Men fortsatt er det mange mikrober som bare er på vei i denne utdannelsen, og av og til gir infeksjon hos menneske, kanskje kan smitte litt videre, men enda NO ikke er tilpasset slik at de smitter veldig lett. Og så skriver du også
0: at noen ganger så er et, som vi, vi har lært nå da med dette koronaviruset, at det ofte så trenger det et sånn mellomdyr, kanskje et tamdyr, som er et sånn blandingsbolle eh, for virus som kommer fra et vilt dyr, og så går det et tamdyr, så ja, det är lite komplicerat, men så kommer det alltså någon någon og någon från så blandar det her sig i grisen för exempel och så blir det en ordentlig förfejlig sjukdom.
1: Detta gäller kanske särskilt detta med blandningsboll gäller nog kanske särskilt influensavirus. hvor alltså det store reservoar i naturen for influensavirus, det er vildfult av olika typer. Och så kan vildfult influensavirus ramme tamme fågelarter för exempel, hönsfågel, eh, og så videre og også av og til gris for eksempel og grisen er speciellt har vært særlig interessant som en mulig blandebolle hvor forskjellige typer influensavirus kan utveksle gener og lave helt nye varianter som i noen tilfelle viser seg å være farlige for mennesket og danne opphav til nye pandemier så grisen som blandebolle det er særlig ved influensavirus men også ved andre virus, for eksempel koronavirus som vi har i dag, så, så ser vi ofte at viruset, for eksempel fra flaggemus, som er det mest sannsynlige årsak til mange av disse koronavirusinfeksjonene, først går til en annen dyrart, blir så tilpasset videre der, og så går det over på mennesket. Men det er ikke akkurat den samme blandingsmekanismen som vi ser når forskjellige influensavarianter mikser sig hos griser altså.
0: Og bare så det er sagt, så er det bare dyr som gir oss smitte. Vi kan jo smitte vi også. Du skriver att annet om turister har smittet aper
1: med tuberkulose. Ja, Tuberkelbakterien, den humane tuberkelbakterien är ju i prinsippet en ren menneskebakterie, men vi kan smitte stora aper. Sikkert med koronavirus også? Coronavirus finnes hos veldig mange dyr og vi kan sikkert smitte for eksempel katt Katt kan bære coronavirus, men vi tror faktisk ikke at katten smitter tilbake. Nei, det får, det får jo noe. Når det gjelder hund som engbange har, ja. så ser det ikke ut at den er noe særlig mottagelig for koronaviruset. Man behøver ikke være redd for Coronavirus, når man klapper sin bisk. Nei. Vi snakket altså om din nye
0: bok i denne verdibørsen, Stig Frøland. Du er lege og spesialist i infeksjonssykdommer, og din nye bok heter «Kampen mellom menneske og mikrobene». Og dette er en bok om infeksjonssykdommenes betydning for menneskenes utvikling. Og mennesket har jo ikke kjent sin motstander før ganske nylig. Ja, hvordan har man
1: forstått sykdom og pandemier tidligere, for eksempel innen medisin da? Ja, vi må jo skjelne litt mellom medisinernes syn, de så såkalte lerdesyn genom tidene, og folketroen da. Det er klart at i de tidligste tider så mennesker har jo alltid ønsket å forstå det som skjer runt en. Og da var det jo ikke urimelig at man tänkte på overnaturlige makter som årsak til infeksjoner og så videre. Man øh, tänkte på demoner dæmoner, øh, overnaturlige vesener, og på guder som av forskjellige grunner ville hevne seg på mennesken. Og det ser vi jo blant annet i klassisk gresk litteratur. Allerede hos Homer og Iliaden så så skriver han om hvordan Apollon skyter ut sine pestpiler for å straffe grekerne under belæringen av Troja. Så det er klart at gudene spilte nok en rolle i folketroen, men de lærde, blant annet en av de mest berømte leger til alle tider, som vi dessverre vet for lite om, Hippokrates, som levde på Platons tid i Aten på 400-tallet før Kristus, han og hans efterfølgere, de innførte jo da troen i medisinen på at det er forskjellige legemsvesker i vår kropp som skal være i balanse for at vi skal være friske. Og hvis disse balansen, denne balansen forstyrres, så kan man bli syk blant annet og få det vi nå vet er infeksjonssykdommer. vad hva kunne forrykke denne balansen? det var blant annet det de kalte miasmer. Miasmer betyr vel på gresk forurensning i en eller annen form. Og hva mente man med miasmer? Jo, det var ofte illuktende dunster som steg opp fra råttene av materialet, fra stillestående vann, sumper, råttene dyrekadaver, kadaver og så videre. Og når mennesker ble påvirket av disse miasmene, så kunne det forrykke balansen mellom de viktige kroppsveskene og føre til infeksjonen. Og denne den har gjort et sånt intryck på medisinerne gjennom årtusener, at den faktisk gjorde sig gjeldende til langt ut på 1800-tallet. Og hvis vi går ner på Ulvål sykehus, så kan vi faktisk se at da det sykehuset ble bygget i 1880-årene, så har man tatt hensyn til miasmene på forskjellige vis. Det er spesielle sånne luftetårn som står der. Man hadde paviljoner som var omkranset med trær som skulle på en måte holde miasmene unna. Som miasmilæren var veldig den holdt seg veldig lenge men även om den inte hade någon inte hade någon vetenskaplig
0: belegdad visare sig så var det ju inte helt dum eller i alla ja, fall inte vårdade mig infektion alltså detta med de här byggningarna att det är så spret och sån det är inte så dumt tänkt egentligen nej alltså det så kanske är det det är
1: inte liksom. nettoeffekten av miasmiläran var faktisk ganske positiv det så vi ut över på 1800-talet for då fick vi det som man kallar i medicinhistorien så kallad sanitärbevegelsen man ble veldig opptatt av sanitærforholdene i byene. Å få vekk illeluktene, åpenkloakk, renslighet, alt dette gikk man inn for. Og det var inspirert av miasme, miasmelæren, men vi vet jo at det også var gunstig ut fra infeksjonslæren å få unna mikrover, avfall som disponerte for, for uh, infeksjoner. Så miasmelæren fikk en positiv effekt, og etter hvert så ble den jo mer sofistikert da, eh, utover den klassiske Hippokrates-modellen, så man lavet alle slags finulige varianter av miasmelæren utover 1800-tallet.
0: Men selv altså før man visste om mikrober og før man fikk utviklet vaksiner så gjorde man noe rett altså det var som du sier nå rett man gjorde selv om man tenkte helt feil at man holdt seg med disse miasmene så, så, så gjorde man rett med at man fjernet klokka og avfall og sånne ting men samtidig så, så synker også nei, det synker slett sikkert øker for 300 år siden så øker folketallet selv man ikke har vaksiner
1: så hva var det mennesker gjorde rett av? Det har jo vært en løpende diskusjon i medisinen. Hvorfor levealderen gradvis har økt i de siste 300 år? Og det vi ser er at i den perioden er dødeligheten av infeksjonssykdommer generelt avtatt, og ikke minst i barnealderen. Slik at flere barn etter hvert levde opp. Og vad var forklaringen på dette? at infeksjonssykdommene etter hvert begynte å miste taket. Der er det en mann som er ganske central i denne debatten, det er en engelske legen og samfunnsmedisineren Thomas McCown. Og han er stenhår på sin så såkalte tese, nemlig at det først og fremst var bedret ernæring, som er forklaringen på dette. Han har vært utsatt for sterk kritik og jeg tror at det er allt for enkelt at det bare er ernæring. Han har, han gikk jo så langt at han nærmest har fratatt medisinske fremskritt. Mm. Mesterparten av æren for denne forandringen som du nevnte. Men man har ingen klar dokumentasjon på at ernæringen nødvendigvis ble vesentlig bedre. Så jeg tror, og jeg er kanskje litt partisk fordi jeg er lege- og også, men det er ikke bare jeg som tror at han nok undervurderer medisinske fremskritt. For eksempel former for koppevaksinasjon blev jo innført på slutten av 1700-tallet, og at det fikk helt klare konsekvenser når det gjaldt å redusere denne stadige trøsselen fra kopper, det er helt klart så fikk vi den bakteriologiske revolusjonen på 18, i 18, slutten 1800-tallet, som etter hvert førte til flere andre vaksiner. Så når Tom McKeown, Thomas McKeown mener at de medisinske fremskritt knapt hadde noen effekt helt frem til nærmest 1930-tallet, så er ikke det riktig, tror jeg. Hmm. Så det er nok mange forskjellige forhold som, som har spilt en roll her, og de bedrende sanitære forholdene i byene som vi snakket om, som kom med styrke utover i andre halvdelen av 1800-tallet, er helt sikkert også bidratt sterkt. Altså helt klart det ville vært overraskende om de ikke gjorde det.
0: Vi snakker om pandemier og epidemier, og så har vi
1: pest. Vad er pest for noe egentlig? Pest i sin precise betydning, det er en ting, nemlig infektion med den bakterien som heter Yersinia pestis, det er pestbakterien. Begrepet pest brukes nok så løst ofte gjennom historien om alle store pandemier og epidemier. Man visste jo ikke årsakene, så man kalte det pest. Eh, og i vanlige folkemønne snakker man om en pest og en plage og så videre, mm. men pest er, og slik jeg bruker det også i boken, det er infeksjon med jersinia pestis. Blant annet svartedauen. Ja,
0: og ja, den forferdelige svartedauen, ja. Og så var det også pest i romriket rundt eh, 540. Kan du gi oss noen inntrykk fra, um, ja, den blir kalt for den Justin Justinianske pesten, var det ikke det? Justinianske ja. pesten, ja. Kan du gi oss noen inntrykk fra hvordan det var i Konstantinopel og Alexandria anno 540?
1: Ja, da sto jo det østromerske riket på hva skal vi se, si? Det var en suksesshistorie så langt. Keiseren var just Justinian. Det er han som har gitt navn til det som skulle bli en forferdelig pandemi, som da brøt løs, og tog livet av ti tusener av romere i, i, i Øst. Ikke minst i Konstantinopel, hvor forholdene ble så forferdelige at man måtte kaste likene i masse graver, og til og med det holdt som så man måtte begynne å kaste likene på sjøen. Og det var så ille, både i Konstantinopel og Alexandria, at eh, historikene forteller at menneskene når de ut om morgenen hadde en brikke rundt halsen hvor det sto hvilken deres navn og vilken bydel de tilhørte i tilfelle de skulle falle om på gaten. Og denne pesten varte i et År, og fikk åpenbart store konsekvenser for, for riket. Det var den første store pandemien med pestbakterien. Og når du er opptatt av
0: konsekvenser, Stig Frøland, så nevner du også at den pesten du forteller nå, den kan ha et betydning for islams fremmasj i Europa, fordi Europa var jo ble jo ganske svekket veldig lenge, da, og, og gjør
1: kanske et feltog lettere. Ja, man har jo, dette er igjen en løpende diskusjon blant historikere. Hvor store konsekvenser fikk den justinianske pesten for Romerike? Det overlevde jo veldig lenge, til 29. mai 1453, for å si det eksakt. Men i stadig mer og mer svekket tilstand. Og det er helt klart at plantant annet militært svekket den justinianske pandemien klart dette riket här och då islams arméer rykket frem på 630-talet mot, mot både det romerska riket och mot perserriket som också var svekket av pest. Det var inte bara romarna som blev svekket. Så hade de nok eh lite fått en fordel med med att motparten var svekket. Och så koppeviruset kan ha vært medført av de islamske pandemiene men, men ikke minst den justinianske pesten kan ha svekket romerikets forsvarskraft men de holdt jo ut i århundrer efterpå også, men de nådde aldrig den samme gloar som på keiser justinians tids han hadde jo til og med planer om å gjenvinne restene av romeriket i vest som nå var tapt til andre stammer det klarte han altså ikke, og det kan delvis ha vært pesten som svekket hans muligheter for å gjennomføre disse storslåtte planene.
0: Og en annen pest som du skriver om, som fikk selvfølgelig store konsekvenser som vi alle kjenner til, det var Svartedauen, som også var en ordentlig pest, eh, kom den fra? Nå, nå er vi på 1300-tallet. Ja, det begynte
1: på 1300-tallet, eller begynte på 1200-tallet? 1346 ja. regner vi den offisielle åpning mm. på Krim i den lille byen Kaffa. Og det er ganske klart at denne pesten kom fra øst, fra sentralasia. Det gjorde altså den justianske pest, det er ganske sikkert. Og så sprette den seg da, fra, fra dette utbruddet på Krim, så sprette den seg utover hele Middelhavs Middelhavslandene, og etter hvert nordover til resten av Europa.
0: Men når den kommer, den kommer altså først til krim, som du sa, Stig Frøland, og her har du også en fortelling om hvordan eh, lik da, blir brukt eh, som en del av kanskje det første eksempelet på bakterologisk krigføring,
1: og hva det som skjer, hva det du de gjør for noe? Ja, dette er en historie som ofte fortelles. Denne byen Kaffa, som var en handelsby som, som ble eid av genueserne, handelsmenn fra Genova, den var under beleiring av mongolske tropper under en viss Janibeg, og det gikk dårlig med den beleiringen. De holdt på i flere år, og så brøt det ut pest blant beleirene. Og da bestemte denne Janibeg seg for å nedbryte byens moral, og begynte å kaste pestlik med sine katapulter, kastemaskiner, in i byn Og så brøt pesten løs inne i kaffaen og man har da sagt at dette er det første eksempelet på biologisk krigføring. Jeg tror det er litt for enkelt, for resultat... forholdet er nemlig det at de pestbærende loppene forlater et lik. Når hudtemperaturen faller, så forlater loppene det, så de likene som blev kastet inn var for montelig ikke særlig pestførende, men uansett så brøt pest pløs in i byen, da, det var sikkert veldig skummelt, da, uansett. Det har, vært, det har sikkert virket demoraliserende å få disse likene slengt inn. Mm. Men ø, pesten brøt nå løs uansett, og da genueserne flyktet med flere skib, så hadde de pesten med sig Den brøt løs allerede under skibene, og etter hvert som skibene kom til forskjellige havner, så sprette de pesten videre, og slik begynte da pesten. Hva sykdom var det? Ja, det er jo en uhyggelig sykdom, denne pesten. Den klassiske pestformen, det er den så såkalte buboniske pesten, eller byllepesten. Og det som da preger den pesten, er at man får svære pussfyllte byller, særlig i lyskene, i armhulene, kanskje på halsen. Og så etter hvert sprer bakterien seg i kroppen, om man dør efter noen dager. Det er den klassiske formen, og disse byllene ser man jo blant annet på bildet fremstillinger fra svarrte daven tid og så videre. I nogen tillæ så kan syg man eksplodere my rasker uten at byne komme så sånn at man dører faktisk lø av et døne ellers har spere bakterien sig med lind hastight genom bruge. så har vi en tredje form, den så kalte le hvor man altså får en långe betannelse, så er dødlig. O da kan man smitte med luftsmitte, med, med, med dro, særlig dråpesmitte, smitte av andre mennesker. Det er særlig dråpesmitte. Så det er flere varianter, med den klassiske er byllene og byllepesten, og det er jo det som gjorde inntrykk på samtiden, og det var en uhyggelig død dette her, med disse svære pussfyllte byllene som ofte tømte seg da, for blod og puss og... For blod også, ja? Ja, ja. Det blod. Sprakk de da, liksom? De sprakk. Ja.
0: Men, og, og dette fikk jo enorme konsekvenser i Norge også, for vi ble også hardt rammet her, eh, av Svartedøv du skriver at eh, vi har lenge tenkt at den kom til Bergen i 1349, men da var antakeligvis sykdommen i Oslo allerede. Jeg tror vi må skuffe bergensene med
1: at de har ikke den tvilsomme erden å være i inngangsporten for <laughs> Svartedøv. Men denne, denne pesten fikk jo
0: enorme konsekvenser også for Norge da, for vi kom jo da svekket inn i union med Danmark. Men hvor hardt rammet ble landet vårt egentlig?
1: Vi ble nok meget hardt rammet. Altså. Masse gårer, særlig i innenlandet, ble jo nedlagt. Og hele strøk ble avfolket. Og det førte jo til store endringer i landbruket, mye dårligere produksjon. De store landeierne, stormennene, adelsmennene, ble sterkt svekket, og mange adelsmenn ble degradert til storbønner i hvert fall. Skatteinntektene for kronen gikk ned og allt dette førte jo til at ressursene for å drive Norge var mye mer svekket og det førte til at vi gikk svekket in i unionen med, med Danmark helt helt klart. Nå har det ikke bare Svartedauen som bidro här for det kom jo senere også flere pestepidemier helt klart. Så over tid svekket pestepidemien i Norge og bremset befolkningsøkning og, og så videre. Mm. Og førte til produktionssvikt i landbruk blant annet.
0: En annen forferdelig sykdom er jo kopper, som heldigvis er utdødd, som du sa. Men eh, i løpet av menneskets historie så har også enormt mange mennesker dødd denne sykdommen her. Altså, 10% av alle som er døde siste tusen år har dødd av kopper, står det i boka di Stigfrøland. Vad gjorde denne sykdommen den til
1: så veldig dødelig? Hvorfor var den så veldig dødelig? Ja, det er egenskaper ved selve viruset som gjør at um, den vanligste formen for koppevirusinfeksjon hadde en dødelighet på ca. 25 prosent. Så fick man utover 1800-tallet en mildere form i annet i Latinamerika som hadde vesentlig lavere dødelighet, men altså den klassiske koppeinfeksjonen hadde meget høy dødelighet på grunn av virusets herjinger i kroppen. Og de som overlevde, en tredjedel av dem ble blinde, og de fikk ofte forferdelige arv. Kopparr er jo mm. Kopparret er jo et kjent begrep Og det er mer enn liksom bare arretter Kvis, den sånn, oh, ja. det er virkelig så... Dype, svære i, I huden, og det er klart at eh, Når det ramet ansikt Og så videre, så svekket det ikke minst kvinnes Aksjer på ekteskapsmarkedet Og noen brukte masker Ja, det var ikke så mye I forbindelse med kopper var det, det var ved syfilis At oh, ja. man av og til måtte benytte masker Mhm, mhm ja. Men man var sikkert fristet til å bruke masker, og man, de som hadde resurser til det pudret seg sikkert uh, grunnig mm. for å fjerne kopp av rennet. Ja. Og, og du skriver uh, i
0: boka «Distigfrøland» mye om uh, denne krigen, og du bruker også krigsmetaforer for å fortelle om denne kampen mellom menneske og mikrobene, og du skriver om kamp og duell. Også når det gjelder kopper, for her skriver du at denne sykdommen var spanjolenes viktigste allierte for i 5.19 så kommer gruppe spanjoler til Meksiko. De kommer fra Kuba, og så inntar de hovedstaden i Meksiko. Men her møter de de mektige astekerne, og spanjolene holder på å tape, og de må flykte fra byn og det skulle normalt sett ha tapt. Spanjolene skulle ha lidd et fryktelig nedlag, men så skjer det noe, og det skjer noe i løpet av en natt. Hva er som skjer?
1: Ja... Um. Det er jo en eventyrlig berättning om Spanienes erobring av Meksiko. Det var jo Cortés som, som ledet den ekspedisjonen. Han hade bare noen få hundre menn, noen få høster, ryttere, og noen få kanoner, mens aztekerne hadde tusener av veltrente soldater. Eh, av forskjellige grunner så ble de veldig imponert av Spaniene først, trodde nærmest det var guder, så det derfor ble det tatt vel imot. Og ble mottatt i den praktfulle hovedstaden til Naktitlan. Etter hvert så viste det seg at de hadde ikke så mange gudommelige egenskaper. De var griske etter gull og litt imponerende. Så etter hvert gjorde aztekene opprør mot spanierne i hovedstaden, slik at de måtte den natten til 1. juli 1520 måtte spanierne gör rett og rett og prøve å komme seg i land over en bro. bro. Tenochtitlan lå ute i en sjø, og Spanierne måtte over broer. Broene var brutt på flere steder av astekene for å hindre deres rett men Spanierne hade noe med seg en slags flyttbar bro som de, som virket en stund, men den rettretten den natten ble alldeles forferdelig. For på begge sider av Bron på sjøen lå, lå astekene i krigskanor, och angrep dem och halta spanske soldater ner från bron förde dem opp til offring på krigsgudens tempel inne i byn hvor spanjorne så kamraterne sina bli offret. Om de skulle rive ett hjärtemänniska levande eller revet ut av den levande det levande offret Og tusener av av og deres deras allierade, de hade ju med sig allierade indianer. Miste Clive men det kom seg nå, en en så slukehøret skare spaniere kom seg nå i land, og sterkt demoralisert eh, dro de av gårde derfra og ventet hvert øyeblikk å bli angrepet av astekerne. Det skjedde ikke. Og grunden var at samtidig hadde koppeviruset brutt ut i Tenochtitlan og rammet forferdelig astekerne. Ikke minst eh, Terse, Terse leder keiseren, den nye keiseren som var overtatt efter den avdøde Montsuma. Omkom hans høyre, mange hans høyre offiserer, masse soldater, så de var klarte ikke å sette i gang den forhøggelsen som ville tatt knekken på spanjerne. Så det var kopperviruset helt klart som som reddet spanjerne under den forferdelige reträtten som i spansk folkmine det kalles sorgens natt, la Norte triste. Etter en tid som hadde spanierne igjen kommet seg og fått nye allierte, og de drog tilbake og hadde ingen problemer med å erobre Tenochtitlan. Og da de kom in i byn, så var det forferdelige forhold de så. Det en av øynviddene, en av mennene til Cortés, forteller at de kunne knappt tro i gaten uten å tråkke på lik i tillägg till koppeviruset så var undernäring också hade undernäring också rammat rammat uh, aztekerna. Så det var en grusam affär. Uh,
0: det er många sjukdomar som ramar olika alltså någon sjukdom ramar till uh, exempel mest fattiga eller unga eller gamla människor men kopplit rammet väl alle? gjorde de det?
1: det var sån Ja var det, det var rammer. en väldigt demokratisk virus mm. som rammet kejsare såvel som tigrerna. Og hvis man kaster ett blick på Europas kongehus utover i århundrene, så ser man hvor hardt rammet også førstehusene ble. Mange eksempler på det, for eksempel huset Habsburg ble meget hardt rammet. Senre keisere ble smittet til døde. Prinser, prinsesser om av koppeviruset i Frankrike eh, ble Ludvig den 14. i sin tid angrepet men han overlevde og ble en gammel mann hans olderbarn som senere Ludvig den 15. han ble da i høy hast fjernet fra palasset da koppeviruset brøt ut, men han unnslapp ikke koppeviruset til slutt døde han under forferdelige omstendigheter av koppeviruset det forteller seg at nærmest kroppen hans gikk i oppløsning og var så illeluktene at slottets tjenere besvimte, når de skulle betjene den døende kongen. Og han ble i høy og hast begravet, og det fikk konsekvenser, for det førte til at interessen for den nye formen for den første formen for koppevaksinasjon, det vi kaller koppeinokulasjon, den økte da i, i, i Frankrike, så mange lot seg da inokulere. Og det var ganske tidlig, da. Ja, det var det. Sånn, ja. Dette var på 1700-tallet, altså. Ja.
0: Og en annen sykdom som vi vart inne om, som også rammer både høy og lav, det var jo tyfus, som vi snakket om herjet blant Napoleons soldater og ledere og alt mulig vinteren 1812, da de dro seg tilbake fra Moskva. Men så, tyfus er jo, er ikke noe som bare tilhører i gamle dager, også i for seg nyretid. Den slo jo til igjen i Østeuropa med Første verdenskrig og da døde mange leger men hvorfor det tror du Stig Frøland altså, hvorfor greide ikke legen å beskytte sig.
1: og nå er vi liksom i ganske moderne tid da ja, for det første så klarte jo tyfus bakterien å bite seg fast i særlig Østeuropa helt frem, til, helt frem til vår tid der har den alltid vært til stede og under Første verdenskrig så herget den blant ant på Balkan. Og som vi husker, så, så gikk jo Østerrike etter attentatet i Sarajevo i 1914, så gikk de til krig mot Serbia. Eh, I Serbia satt mange østerrikske soldater i krigsfangeleire, og der brøt da tyfus ut. Og eh, en stor del av de serbiske legene ble også rammet, og det man hadde ikke beskyttelsestiltak nok. Man hadde jo ingen vaksine eller noe sånt. Så svært mange av serbiske, serbiske leger ble rammet, og tusener døde av de østerrikske krigsfangene. Og hvis sannsynligvis så unnlod Østerrike å invadere Serbien som kanske kunne ha fått store konsekvenser for krigens gang, de Østerrike fryktet tyfusepidemien i Serbia. Mm. Så der kan ha fått konsekvenser for, for krigens gang på Balkan. I, I øst så er det også helt klart at um, særlig den russiske herren under Første verdenskrig ble hardt rammet av tyfus, mens tyskerne som kjempet mot russerne på østfronten de slapp mye lettere fra det for de var veldig opptatt av desinfeksjon og slike ting. Men um, Russland ble sterkt rammet, og det så vi videre under en forferdelig tyfusepidemi i forbindelse med den russiske revolusjonen også. Omkring 1920 21 og så videre raste tyfus. Det var millioner av tilfelle i i, i i Russland og Lenin sa jo de bevingende ord, kommer de bevingende ord at enten, han visste jo at var lus som overførte enten kommer lusa til å ta knekken på bolsjevismen eller bolsjevismen tar knekken på lusa og det endte jo med at bolsjevismen seiret, men eh, det var mange som mistet livet ja. før seieren var i land. Og Anne Frank døde av tyfus, for dette var en sykdom som herget i konsentrasjonsleiren også. Den herget absolutt i konsentrasjonsleirene, og eh, de nazistiske leiermyndighetene gjorde jo dramatiske forsøk på å slå ned tyfus ved å henrette hele brakk hvis det var utbrudd der og det var svært mange som døde av tyfus, blant annet Anne Frank da, som jo er kjent for sin dagbok Hva slags sykdom er det egentlig? Ja, det er en ganske nifs sykdom som som altså overføres av lus under forhold hvor det er skiddenferdighet, trangboddhet og lus, lusebestand. Og det ser vi jo ofte i krigsforhold, for eksempel i konsentrasjonslærene og under spesielt fattigvislige forhold. Og sykdommen angriper store deler av kroppen. Man blir høyfebril. Etter hvert får man et utslett, så blir man ofte helt omtåket Hjernen rammes, tyfus kommer kanskje av det greske ordet tyfus, som betyr uklar, tåket. Og så etter hvert kan man, kan man um, få kolbrann i fingre og tær og så videre, og dødeligheten er meget høy ved ubehandlet tyfus. Stig Frøland, denne verdibørsen nærmer
0: seg veldig slutten, men vi har så mye mer å snakke om at jeg kan ikke sette svek. Jeg er nødt til å spørre om du har mulighet til å komme tilbake neste uke. Går det bra? Ja.
1: Det går helt utmerket.
0: For vi må, om, vi må snakke om kolera, vi må snakke om syfilis, vi må snakke om det som skjer akkurat nå. Så jeg får bare si til lytterne at de får skru på P2 Radio neste lørdag også, og velkommen tilbake til deg, lege Stig Frøland, aktuel med boka «Menneskets kamp mot mikrobene». Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.